0: Und dann singt immer so eine, ähm, ich, ich überlege gerade, was sie dann immer singt, aber sie, äh, äh, irgendwas, irgendwas mit Game of Survival und das singt sie dann so, Game of Survival. So ist das ungefähr. Das ist halt so ein bisschen sehr pathetisch. Willkommen bei Hempels auf dem Sofa. Und hier sind die Feingeister der Podcast-Hochkultur, Maro und Ludwig. Maro, hau die Orgel an, es geht wieder los. Wir sind zurück mit Hempels auf dem Sofa. Willkommen zurück zur Therapie-Couch. Wir haben unsere gute Laune hochgepetert und uns unser schickstes Smoking eingezogen mit Paillettenbesatz. Und haben wieder ein buntes Potpourri der guten Laune für euch dabei. Und <lacht> <Und> <lacht> Nachdem wir
1: <lacht> in der letzten Folge ab und zu mal nicht so gute Themen hatten, ich weiß, <lacht> <lacht> Jetzt
0: Sind wir diesmal voll <lacht> im Entertainment-Mode zurück. Yay! Ich weiß gar nicht. Ach, willkommen. Ja, wo, wo, woher das kommt. Das ist der Zuckerschock. Wir haben, wie gesagt, Kuchen einverleibt. Vielleicht ist es das. Das ist der, der Zucker, der mir neue Energie verleiht.
1: Ich habe Guilty. Ich, ich, bin, ich, ich war beim Bäcker und habe. Spritzkuchen gegessen. Geil.
0: Ja. Ach, Vielleicht zum ein? Frühstück?
1: Ja, nein, nach dem Feierabend. Ach so. Wir am ja, Rewe, so. aber hungrig und das war ah, Problem. Okay. Und der Klassiker. Lecker hat noch offen mm.
0: gehabt. Oh. Ich habe heute früher auch schon ein Schokobrötchen und eine Brezel. Oh,
1: oh, wir sind okay. so, ja. wir ziehen das echt voll gar nicht durch mit dem Zucker. Na,
0: so ist das. Aber du, heute Mittag gab es lecker Schmecker, ähm, wie nennt sich das denn, so Kartoffelspalten, Wedges mit oh. irgendeinem so gesunden griechischen Käsetipp und Grünkern-Patties. Also mm. das war ganz geil. euch an Ihr die, für eine
1: geile Kantine, ich ja,
0: hoffe euch. An die gute Kantine. Jetzt müssen wir piepen, glaube ich. <lacht>
1: ja, ja. Okay. ich hab, Ich habe Piep. Ich habe viel Piep. Sehr ja, gut. Nee. I, I have much Piep. Auf jeden
0: Fall, wenn wir eh schon <lacht> beim Thema Essen und Essen auf Arbeit sind, weißt du, was ähm. auch ein Phänomen was ist, bei, was, was bei mir immer auf Arbeit ist? Ich höre Musik.
1: Ich finde, ich kann <lacht> jeder hört Musik, oder? Nee,
0: was? ich dachte auch, jeder hört Musik auf Arbeit. Ist nicht so ganz. also eigentlich. Ich höre mit,
1: mit Noise-Canceling, aber sowas Ich habe
0: das Gefühl, ich bin der Einzige, der Musik hört. Aber vielleicht liegt das auch im Durchschnitt der Kollegen, Kollegin. Ah. Aber selbst bei den Jüngeren bin ich mir nicht sicher. Das ist, kommt dann ein bisschen auf die Arbeitsweise drauf an. Und was du zu tun hast an einem Tag wie heute, wo es halt auch einige Meetings und Telefonate gibt, dann natürlich potenziell weniger. Aber eigentlich läuft immer in einem wohlgemerkt Microsoft-Edge-Fenster bei mir. Ein, äh, ein großer <lacht> Musikdienstleister. Und während ich ah. auf dem Chrome in meinen Chrome-Sachen immer so die, die seriösen Dinge habe, dann läuft meistens auf Action irgendwie nochmal WhatsApp und irgendwie nochmal, ja, dann Musikdienstleister und ja.
1: Aber ist es ist wirklich so, und was, was, was hörst du da immer so?
0: Ja, da ich nicht, du, Fräulein, da ich nicht. Also da kommen wir ja wirklich. <lacht> Vom ist es dir peinlich? 10. Nee, überhaupt nicht. Aber okay, okay. Ähm, ja. vielleicht früher mittlerweile, aber es ist alles dabei. Von daher kann ich dir das gar nicht genau beschreiben. Ich habe. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Ich habe.
1: Oh nein. Ich habe
0: Musikplaylist. Ja, wir
1: wir, wir blurpen das.
0: Wir blurpen. <lacht> ist Blöpen nicht so die Technik, mit der du so bei Doctor Who Aliens schießen kannst. Ich weiß nicht.
1: Weiß ich nicht. Du. Ich habe Doctor Who leider nur partiell geschaut. Ich dachte,
0: dass du so eine bist, die da kompletter Nerd bei ist. Ich
1: kann darauf, ich weiß nicht, wie man auf die Folgen zugreifen kann, aber ich weiß nicht, wie man die ich glaub, sich das anschauen kann. Früher.
0: Irgendwo habe ich das früher, ich kenne das aber auch mm -hmm, nicht im, im mm -hmm. Großen und Ganzen. Auf jeden Fall, um hier auf die Ausgangslage meiner Playlist zurückzukommen, ich habe unzählige Playlists und zwar halte ich fest zu jedem Genre eine.
1: Nein.
0: Es geht damit los, ähm, das kann ich gar nicht laut aussprechen hier. Es gibt eine, die heißt zeremonieller Hirnfick. Da, ist, ähm, da sind all die Dinge drin, ähm, okay. die so ein bisschen auf Bass gehen und so ein bisschen, ich weiß nicht, Goa auf jeden Fall. Dann gibt es aber noch eine zweite Goa-Playlist, die heißt Abgefuckte Goa-Scheiße. Die teile ich mir mit einer Freundin.
1: Du bist, du bist einfach eine Marke. Das, ist, okay, okay, das, sind, cool. die,
0: das sind die Techno- und Goa-Songs. Dann habe ich eine, okay. die heißt Klatscht mit Bass. Das ist dann mehr so Haus. Ist auch nicht schlecht. Dann das hab, könnte
1: auch eine Sex-Playlist sein.
0: Ja, stimmt. also dann habe ich Tom eine meiner Lieblingsplaylists. die heißt Zu lauter Metal, das ist halt Metal, das höre ich auch gerne auch viel auf Arbeit. Dann oh, habe ich oh. eine, die habe ich heute gehört auch mit und das wohlgemerkt dann auch meist in, in, in wirklich krank wechselnden Reihenfolgen. Das kann innerhalb einer Viertelstunde ist das ein wilder Ritt durch jedes Genre. Ich habe eine, die heißt Fragwürdige Country Songs, liebe ich auch, <lacht> habe ich heute sehr gehört. Eine, die okay. heißt Best of Russian Pop. Auch gut. Uh. Ja, ist auch nicht schlecht. Dann ähm, habe ich. Russischer
1: noch Rap ist auch richtig gut.
0: Echt? Mhm. Ah, doch. Ich habe äh, russischen Hip-Hop, höre ich manchmal. Das ist auch ganz gut. Cool. Auch nice. Ja. Und äh, dann habe ich eine, die heißt Dubiose ESO-Kacke. Das ist dann so ein bisschen spirituell angehauchte Musik. Dann, Hast du noch eine
1: für mich gemacht?
0: Äh, ja, pass mhm. auf, dazu komme ich noch. Eine, äh, die heißt Dubiose Endzeitstimmung. Ich glaube, das sagt ein wenig. Das sind aber, äh, ich glaube, das muss man wissen. Das Gesinn, es ist, ich weiß nicht, was man in Mix aus Filmmusik und Vocals, also so. Mh, ich zeig dir das danach immer. Okay. Es sind aber sehr dramatische Lieder immer. Und es so sind, wie
1: Enya mit diesen? Nee,
0: nee das sind, ähm, wenn jemand, äh, Ruel heißt die, glaube ich, die Künstlerin, und die wird gerne für so, ähm, also zum, zum Beispiel hört man die bei Channera Chronicles, was so eine komische Serie auf Amazon Prime ist. Was da hat die die Titelmelodie gemacht. Oder bei okay. ähm, Kampf der Reality Stars läuft das dann immer so drunter. Das ist immer so hyperdramatische Musik. Und dann singt immer so eine. Ähm, ich ich überlege gerade, was sie dann immer singt. Aber sie. Äh, ja, irgendwas, irgendwas mit Game of Survival. Und das singt sie dann so: Game of Survival. So ist das ungefähr. Das ist halt so ein bisschen sehr pathetisch. Wow. Also, ja, dann habe ich noch eine, die heißt Billiger Radiorodz. Das ist dann alles, was ich nicht so ganz einsortieren kann. Eine, die heißt Hyperdramatische Filmmusik für Filmmusik. Dann habe ich, und jetzt kommen wir zu der, die für, zu der, die ich eigentlich mal für und mit Maro angelegt hat, die heißt Relax with New Age. Und das ist dann yes. alles, was so Enya angeht, was so kulturell aneignende Native-Klänge angeht, die so mit so einem mit so einem Lo-Fi-Bass und so einem, ich ja. weiß gar nicht, wie man das genau beschreibt, unterlegt ist, so eigentlich die, die Musik, was auf Relax-CDs der 80er und 90er drauf ist, ja. das findet sich in dieser Playlist. Wo
1: man sich irgendeinen ex-verlebigen wunder von irgendwo hört, <lacht> holt mit seiner eigenen Kultur und dann sein, sein, seine Kultur drüber stellt. Und da, das ist einfach, ein einfach nochmal
0: ein bisschen durchproduziert ist, ja. aber irgendwie, erst, das entspannt mich sehr, muss ich sagen, ich höre ja. das gerne.
1: Da denke ich immer an das Bild von einem Mond, der quasi in den, in den See eintaucht und wo überall Nebel ist. Das ist für mich New Age. Ja. Das ist das Bild von New Age, als wenn, es ein Song, wenn der Song Bild wäre. Für mich ist New Age
0: auch Nostalgie, muss ich sagen, oh, weil ja. das die erste CD war, die ich äh, so bewusst gehört habe, die ich zu Hause gefunden habe von meinem Vater, der die damals ja, mit seinem stimmt. ersten Gehalt, glaube ich, noch gekauft hat. Oh. Und die, lief, die lag bei uns ganz lange im Auto rum, die habe ich dann irgendwann mal selber in die Hände gekriegt und mittlerweile habe ich sie nicht mehr und da war auch ganz viel Enya drauf, ähm, ganz viel so Relax and ja,
1: enjoy. Ja, diesen Adi zum Beispiel. Genau, Adi sowas. Ja.
0: Oder oh, ähm, Ära mit, wie heißen die denn? Ach.
1: Oder The Return to Innocence. Ja, sowas. Oh, Dieser Indianer, der dann so, ha, ja, ja.
0: Das sind Aber die jeder, Klassiker meiner jeder Kindheit. Jeder kennt
1: es, also re relax with New Age. Das und ist das ist eine geile Interessante
0: Phase. ist, ähm, auch Leute, die das nicht kennen, <lacht> okay. ich habe das jetzt einer Bekannten von uns beiden gezeigt. Mhm. Und ähm, die hat gesagt, was ist das denn? Weil ich saß bei uns oben auf dem Dach. Wo meine New Age, was New Age Ja, ja, pass mal auf, nee, also sie, ich habe nicht mal das Genre genannt, sondern ich saß oben in meiner Box, habe auf dem Dach an der tibetischen Gebet ja, genau. eine Musik gehört, dann meinte ich so, oh, das Lied kenne ich doch auch, woher ist denn das? Und das sind so, also ich glaube, die wenigsten können sich an die Lieder erinnern, aber wenn man, ich glaube, in einer eine Gruppe von 20 Leuten dieses Lied vorspielt, werden safe 15 davon sagen, oh, das habe ich, hab ich schon mal gehört, aber keiner weiß woher. So, so Musik ist das, weißt was Aha, du, was ich meine? Ja, ja, ja. Du weißt nie, ja. ich, ich glaube manchmal... Die so Im
1: kollektiven Bewusstsein. Schon drin ist irgendwie.
0: <lacht> das ja. drückt es gut ja. aus, ja voll. Und äh, ich entdecke das voll für mich wieder und habe das gesammelt und das ist auch ein wahrer Schatz. Also ich hoffe, dass dieser, dieser Account bei diesen Musikdienstleister niemals äh, abstürzt, weil da ist wirklich die gesammelte mein gesammeltes Musikleben drin. Um das nochmal zum Ende zu bringen, ich habe eine noch, die heißt Heimelige campermocke Das ist dann so, oh so Fork. Weißt du, was ich so meine? So yeah. indie fork und sowas. Oh, ich liebe das. Dann habe ich eine, die heißt Schrammelige Lagerfeuermusik. Kann ich dir gar nicht genau sagen, was das ist. Dann habe ich eine, die heißt Großstadt Schlampendisco. Da geht es um ja, weiß ich nicht, das, ist das eigentlich sind billiger keine Scherze, Pop das sind wirklich alles. So, so heißen die auch, muss die ich sagen. Die findet
1: man auch oder nicht?
0: Ja, wenn man also. die sich, also <lacht> wenn man sucht, dann wahrscheinlich schon. Ich okay. habe noch eine, die heißt Geschmackloser klassik mhm. Das ist dann so, so André Rieu, so, und so und kitschige. Jahr, und die
1: vier Jahreszeiten so. Ja,
0: und <lacht> sowas. Dann habe ich eine, die heißt Fiesta. Da ist dann so lateinamerikanisches <lacht> Zeug drin. Und äh, genau, ganz, ganz unten habe ich dann noch eine, die heißt, ich glaube, genau, kitschige Weihnachtssongs. Und damit hat sich das.
1: Da fehlt es noch irgendwie Arschwackeln äh, mit südländischen Klängen oder so. Fehl das das noch ist irgendwie? dabei.
0: Ach doch, du hast. Gut, dass du das sagst. Natürlich. Natürlich. Wie sollte es <lacht> anders eine sein? Habe oh ich dafür eine Playlist? Warum <lacht> habe ich die denn nicht gesehen? Die heißt Nervige Strandmucke, glaube ich. Oh Und das ist so, äh, so Sommerhits. Weißt du, was ich meine? So Rumba, samba, genau, so, Salsa, roh. Ja, so ein bisschen sowas ja, in die Richtung. More, Und ich finde, man hat oft auf verschiedene. Musikrichtung, Bock ja. und auch in verschiedenen Situationen. Zum Beispiel Klatsch mit Bass höre ich gerne, wenn ich Sport mache. Metal höre ich eher beim Duschen. Country habe ich heute auf Arbeit gehört. Also, das <lacht> ist. Dass Metal und
1: Country auf Arbeit gehört? Ja, beides. Bist du ekelhaft. Ja, und manchmal Wahnsinn.
0: dabei dann noch. Und manchmal mache ich ja auch noch äh, ganz fachfremde Playlists an, also die jetzt nicht von mir erstellt wurden. Zum Beispiel irgendwie, irgendwie Relaxing irgendwas, wo dann einfach Wahnsinn. nur im Hintergrund leise ein Klavier dudelt, damit du dich irgendwie besser konzentrieren kannst. Also. Um deine Frage, die du mir vor einer halben Stunde gestellt hast, hier mal auf den Punkt zu bringen: Ja, liebe Maro, ich habe einen sehr versierten Musikgeschmack, den keiner nachvollziehen kann und super komisch ist. Ich
1: liebe es. Es ist sehr es Okay, eigentlich sollte mich gar nichts mehr überraschen, was du mir sagst, weil immer irgendwas Neues hinzukommt. Aber cool, ich ja. hätte das, ich habe eine Playlist und die heißt Lieblingssongs und da haue ich alles rein einfach und wieder raus. Das
0: ist das Kontrastprogramm bei uns beiden. Aber ganz früher bin ich auch okay. mal so gestartet. Okay. Und ich glaube, du bist auch nicht alleine damit, weil das ja. habe ich schon von vielen Menschen gehört. Oh Gott. Aber was ist da drin? Erzähl uns, hol uns mal ab ich in hab, das mentale äh, Boot. Und, und
1: ich bin wieder so peinlich, ich muss nachschauen, keine Ahnung. Ähm, ich muss wirklich nachschauen, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe nämlich seit so meiner meine Podcast-Zeit, ähm, ich habe ultra viele Podcasts natürlich. Ähm, ja, die
0: Podcasts habe ich auch nicht mit reingerechnet.
1: Ach so, ja. Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. die gibt auch Ich bin auch natürlich,
1: ähm, ich habe eine, die heißt Don't Judge. <lacht>
0: <lacht> Und was ist da drin? Das ist, es gibt voll
1: viele Don't Judge. Ähm, das sind Lieder, die man geil findet, aber das niemandem sagen ah, kann.
0: Okay, ja. in welche Richtung geht sowas dann?
1: Es ist so was Peiniges wie Backstreet Boys oder No ah, Angels oder cool. irgendwas ja. aus den 70ern. So Siehst du, so eine oldie playlist die, cool die fehlt
0: mir zum Beispiel noch. Ja. Das habe ich jetzt nur bei Relax with New Age.
1: Was man geil findet oder sowas wie ähm, oder so K-Pop-mäßig, wenn man zu so alt für den Scheiß ist. oder Ich weiß nicht. Das, ich habe auch, hab auch eine K-Pop-Playlist, natürlich. K-Town. Ähm, ja, und ich habe, ähm, wow, ich habe eine Birthday-Playlist. Boah, bin ich 0815. Heimeniger Camper. Heimeliger Camper haben wir gerade sogar angezeigt. Die habe ich
0: dir nämlich äh, mal geschickt, weil das haben wir, glaube ich, schon mehrfach zusammen gehört. Und dann hast du mal gesagt: Ach, coole Playlist. Dann habe ich die mal geschickt. Ja. Das ist, glaube ich, auch. Also, ich finde, je nach Playlist, es gibt so Playlists, die hörst du nur privat. Und das ist der Großteil bei mir. Ich glaube, meine Playlists sind wie so ein Eisberg. Es gibt so diese Spitze von so drei Stück, die ich auch unter Freunden anmachen würde. Und dann gibt es dieses große Universe Wahnsinn. of Dunkel Playlists, die ich nur alleine hören kann. Ich mir so, ja. Da schäme ich mich viel ja, zu sehr. Für.
1: Da würden mich alle Leute angucken, als wäre ich ein Stern. Ja, genauso. Ja, ich habe uns keine wirklich. Birthday-Playlist, wow, Maru, wow. Bist du kreativ, Alter.
0: Ich habe auch noch eine, die heißt Halloween-Party. Da wow. sind alle Songs von der Halloween-Party drin. Cool. Ja, so ist das manchmal. Hey, wir
1: hatten noch letztens so einen, so einen, so einen kulinarischen Abend unter Freunden mhm. gehabt. Da habe ich so eine, so eine russisch, russische Songs-Playlist gemacht. mit cool. Für das Feeling. <lacht> ja.
0: ja, das habe ich auch manchmal. Ich finde, früher habe ich zum Beispiel beim Backen, wenn ich Pizza gemacht habe, immer italienische Musik gehört. Ich hab, also Nicht, dass ich mir oh. wirklich eingebildet habe. Es wird davon besser, aber um einfach mehr in den Vibe zu kommen.
1: Ne? Lala, 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 lala. Oh, schön. Mi amore. Oh, schön die Hände in den Teig verschwinden lassen. Olivenöl oh, über die Hände träufeln. Warum mache ich so was? Lebt hier gerade mein...
0: ihre visuellen Fantasien aus.
1: Die Italiener.
0: Ja, so ist das. Am Ende flimmt alles in Öl. Und ist lecker. Oder mit Schafskäse überbacken. Naja, gut. Wie kommen wir jetzt darauf überhaupt? Es ja. ging um Musik ursprünglich. Es
1: ging um Musik, es geht um. Äh Aber
0: was hörst du denn jetzt? Ich habe das immer noch nicht rausgehört. Du hast Guilty Pleasure Playlist. Ja, ich. Und dann ich hast du die, gro die große Playlist. Und was äh, umfasst die denn jetzt eigentlich?
1: Meine große Playlist hat mittlerweile ein bisschen New Age drin. Und seitdem wir diese Playlist ah, haben, habe ich
0: geträgert. Sehr gut. Dann du musst mir die besten Sachen, die du findest, schicken. Dann hätte ich die in meine Echt? Playlist. Natürlich. Ich
1: bin, ich bin wahnsinniger Blackies-Fan. Also. So Lonely Boy ohne Mist geiler, geiler Song, also einer meiner Dingsongs Lonely Boy und ähm, ich mag auch Red Chili Peppers äh, mega.
0: Also wenn du das, das genre-technisch zusammenfassen müsstest
1: Rock. Rock. Rock, Rock, Ja, aber ich höre Rock nicht gerne äh, viele Songs ich kann ein paar Songs hören und dann muss ich vieles anderes hören, hm. weil Rock ist so live, ist, ist so Rock wirklich richtig gut, ähm, aber alles was ist, da fehlt immer irgendwas ja. und dann nervt es mich ganz schnell zum Beispiel kann, kann ich ähm, manche Bands auch gar nicht mehr hören, weil es alles gleich klingt. Irgendwie. Die Akkorde sind gleich und es ist auch nicht wirklich, die Lyrics sind auch nicht wirklich neu und innovativ oder da catchen meine Emotionen irgendwie. Das ist halt, ein bin ich raus. Und dann höre ich halt super viele DJs. Also ich höre wirklich, ich bin ja ein eingeschworener Paul-Kalkbrenner-Fan, war auch auf dem Konzert, auf Konzert in Dublin.
0: DJ oh, Paul, bobo von
1: DJ Bobo, bin ich auch. Das
0: also, man geht die Flasche auf falsch.
1: jeden Fall. Also DJ Bobo, ne? Das sind so Kindergeburtstagssongs ohne Ende. Ich hab vergessen, ich, ich habe
0: auch eine Schlager-Playlist. Das oh. möchte ich natürlich nicht unterschlagen. Und zwar hey. nicht nur eine, zwei äh, DJ ich.
1: Bobo ist gar nicht Schlager. Das naja, ist aber
0: das ist so äh, cool. <lacht> DJ Bobo produziert Andrea Berg und gestaltet er ja ihre Bühnenshows. Von daher ist es okay, gar das, nicht so weit weg.
1: Daher kommt das, dass das ja. so übertrieben ist. Okay. <lacht> daher der Astronautensong. Ja. Ah. Yeah. Okay. Das erklärt einiges. Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt.
0: Wusstest du, dass Vanessa Mai die Schwiegertochter von Andrea Berg ist?
1: Ich weiß nicht, wer Vanessa
0: Mai ist. Gut für dich, Maro. Gut für dich. Ich nehme dich mal okay. mit auf die nächste Dorfdisco, dann ändern wir das.
1: Oh, Dorfdisco. Es gibt auch so Songs, die nur auf Dorfdisco laufen. Ja. Wie ähm, Après Ski-Hits zum Beispiel. Da habe ich
0: keine Playlist für. Da bin ich ehrlich. Aber das, da bin ich durch meinen Freundeskreis auch wirklich geschädigt, weil das muss ich mir oft genug anhören. <lacht>
1: Echt? Mann, da kommst du nicht wieder raus.
0: Oh. So ist das. <lacht>
1: okay. So ähm, ein Song damals in Kinderdisco so, hey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ja, also, ja, geht.
0: Aber, das ah, war noch auch
1: noch Zeiten, aber was, oh, jetzt, oh,
0: jetzt spricht du gerade was oh. an. Wo, das. Woher kommt der denn? Diesen Song kenne ich doch auch.
1: Der Sonne hinterher. Ähm,
0: ich würde behaupten, das ist oh, von, eine, von einer bekannten Band eigentlich.
1: Äh, keine Ahnung, ja klar kann sein, auf jeden Fall. Ähm. Ja, das ist es. Das. das ist es. Kommen wir kommen Sonnenschein. Ich unsere sieben den mal aus, das können wir drin lassen. Das Sicher? ist mega Ja, das ist ein paar Sekunden, wir haben drüber gesprochen. Und ist es ist ja auch safe? nicht
0: der Originalton, sondern nur übertragen. Ja, ja,
1: das, ja, ja das, das ist weil das Mikrofon also mega. <lacht>
0: Okay, also wir das haben gerade das Bild gefunden.
1: Kinderdisco Playlist, das fehlt noch auf jeden Fall. Ja, das
0: gibt so Klassiker aus der ja. aus der Kinderdisco.
1: Und es gibt das so Songs und dann kommen wir zum nächsten so dieser musikalische Madeleine-Effekt quasi, den wir schon mal schon mal in der Folge hatten, den auf Musik übertragen. Ich habe so diesen einen Dirty Dancing Song, ne? Time of my life, ich sage euch, da weiß ich noch ganz genau, als ich das erste Mal gehört habe, wo ich war, wie es da gerochen hat. Was so alles Möbel in diesem Raum waren, als ich diesen Song gehört habe. Ja. Was es für ein, es war ein regnerischer Tag, was für ein Wetter war, mit wem ich da war. Kennst du das auch? Hast mhm. du auch so einen Song?
0: Voll, absolut. Also ich weiß nicht, ob ich es auf einen Song definieren würde. Mhm. Aber bei, ich glaube, den ersten Songs, die ich auch selber bewusst gehört habe. Ich glaube, in Musikgeschmack ist ja auch sowas, was sich gut entwickelt. Ja. Und auch immer noch, das merke ich ja heute auch, wie gesagt, Viele von den Dingen, die ich heute höre, würde ich mir vor drei Jahren nicht im Leben anhören und umgedreht ist es dann manchmal auch so, man entwickelt sich da irgendwie weg und weiter, aber es gibt so ein paar Klassiker, da verbindet man irgendwie Emotionen mit mhm. und ähm, ja, ich kann mich noch voll erinnern, dass ich einen Song, den ich sehr gerne gehört habe, wo ich im Sommer Fahrrad gefahren bin und der da immer lief. Und ähm,
1: Weißt du noch, wie er heißt? Ja,
0: natürlich. Es gibt verschiedene, glaube ich. Also okay. es fing damals an mit natürlich der ersten Band, die man irgendwie entdeckt hat und irgendwie zu dem ersten Konzert, auf dem man gegangen ist. <lacht> Tokyo Hotel. Ähm, ja, Nein. das, also nee, in dem Fall bei mir war Tokyo hotel bei dir?
1: Nee, bei mir Ach so, nicht mehr. Das
0: war die, <lacht> bei jetzt, dir noch Zugrott. nicht. Nee, uh. Ich weiß nicht, nee, das hat mich in meiner Kindheit irgendwie nie tangiert. Ähm, Auch ich war bei Frauen zum ersten Mal, glaube ich, auf dem Konzert. Uh. Ich bin bewusst. Das war echt schön. Und ähm, ich glaube, damals auf Fahrrad habe ich äh, Una gehört, das, wo das frisch rauskam.
1: Wahnsinn. Ja. Du hast ja schon voll früh früh angefangen mit den ganz guten Sachen eigentlich. Ja,
0: ja, teils, teils. Ja, nee, das stimmt. Also, manche Sachen, äh, die sind mir bis heute erhalten geblieben. Aber ganz früher, glaube ich, auch in der fünften Klasse oder sowas oder dann sechste, da habe ich auch eigentlich nur so Charts und sehr viel, ich sag mal, musikisch mal Radio ja. gehabt. Man, du konntest
1: ja auch nicht auf so große Musikplattformen zugreifen, man hat ja Zugriff Das stimmt, natürlich, ja.
0: Und ich also. finde, man entdeckt das dann auch erst ein Stück für sich mit, äh, ja. mit der Entwicklung, die man ja auch selber durchlebt irgendwie. Und, und dann war
1: auch die ja. Entwicklung bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mein Elternhaus hat ganz andere Musik gehört, als ich es hören würde.
0: Ja, bei wem ist das nicht so? Also naja. wahrscheinlich bei einigen.
1: Ja, und das hat sich sehr früh herausgestellt und das war Du konntest nicht mehr hören, du hast auch keine eigene Musik gehabt. Ich habe zum Beispiel eine Schallplattensammlung gehabt. Ja. Madonna hatte ich gehabt. Und ähm, ich hatte auch, ich weiß noch ganz genau, bei dem einen Song ähm, na, von Genesis. Diesen einen richtig guten Song mit diesem Drop, mit diesen. Guck
0: mich nicht so an, als wüsste ich, was du meinst.
1: Oh, was? Phil Collins, kennst du doch. Ja, Auf jeden aber, Fall. Also,
0: gerade bei Oldies habe ich Lücken, muss ich sagen.
1: Okay, dieser eine Song. Den, also ich weiß gerade nicht, wie der Titel ist. <lacht> Bitte, no shame on me. Aber der geht wirklich, das Original geht sieben Minuten lang. Ist auf Schallplatte auf jeden Fall damals bei mir immer, immer am Laufen gewesen. Ich weiß noch, es war Kinderzimmerstimmung. Ich habe halt den Song immer angehabt, wenn es mir mal schlecht geht. Nach der Schule habe ich diesen Song ganz laut angemacht. Der hat einen riesen Stereoturm. Mhm. Und ich, ich, Dumpfback, habe den echt verkauft. <lacht> diesen Stereoturm. Nein. War auch ganz alte Technik. Ach
0: krass, verrückt.
1: Ich habe noch ein paar Komponenten davon. Aber... Ich weiß ganz genau, dass, worauf ich es gehört habe, die Schallplatte, wie die aussieht, das Cover mit dem großen Gesicht drauf von Phil Collins, einfach richtig geil.
0: Ich finde das echt krass, was Musik generell so für Emotionen weckt und ähm, darum höre ich Musik auch immer, also wirklich gefühlt bei allem, duschen, beim Sport machen, auf Arbeit, beim Lernen, bei allem, wenn ich unterwegs bin, okay, dann höre ich meistens Podcasts, aber ähm, <lacht> ja. generell, ich finde... Manchmal, wenn man unterwegs ist, das zoomt einen so ein bisschen raus aus der Außenwelt und man hat so seine Musik bzw. seinen Podcast so drauf und läuft so durch die Stadt und äh, lebt so sein eigenes Leben und hat diesen ganzen Lärm und diesen ganzen Stress gar nicht. Und das finde ich irgendwie das Faszinierende generell an Musik, was das irgendwie alles kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, ach ja, hier will der Themen-Switch, aber was, was mir auch aufgefallen ist, kennst du das, wenn du in der Stadt unterwegs bist und an eine Ampel kommst, kennst du den SOS ampelcode
1: ich kenne den, aber vielleicht viele andere Leute nicht. Ja,
0: das ist die berechtigte Frage. Also angeblich und da steht das angeblich auch in großen Buchstaben, soll man an jeder Ampel, wenn man an diesem kleinen Pippus Knopf, der da unten drunter ist, also nicht an der äh, also an dem Blind, genau, an dem äh, an dem Drückteil dieser ja. Ampel, da gibt es ja nicht nur diese Touch Geschichte da, wo dann irgendwann ein Signal kommt angezeigt wird, sondern auch unten an dieser komischen Beule, da ist dann so ein, so ein Knöpfchen, ich mache gerade obszöne Handbewegungen, ja. und da ähm, ja, wenn man dieses Knöpfchen drückt, normalerweise ist das, glaube ich, für blinde Menschen, oder? Eigentlich ja. schon, ja. Ähm, ja, dann kommt ja das Signal auch normal, also was heißt, also kann man eben die Ampel für Fußgänger aktivieren und wenn man aber den SOS Morse Code, also dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, drückt und dabei dieses normale Touchpad gedrückt hätte. Ich überlege gerade, ob das überhaupt Sinn ergibt. Aber ich, ich du, weiß weißt, du kannst nachvollziehen, ne? du weißt, ja, was ich meine. Manchmal ja. klappt
1: das, glaube ich, weil ich habe schon einen großen Kreuzungen
0: durchgezogen. Das wollte ich dich fragen, wie denn deine wohl Erfahrung mit Sinn? weil ich mache das jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren und ähm, angeblich wird dann die Ampel direkt grün, wenn man das macht, weil das angeblich der Geheimcode der Polizei ist, eine Ampel direkt grün zu schalten. Aber jetzt habe ich mehrfach online noch mal gelesen und auch recherchiert, dass das absoluter Humbug ist. Das stimmt auch nicht. Aber dann denke ich mir, dafür ist es dann manchmal, vielleicht ist es dann auch die Zufallstrefferquote.
1: Kann sein, ja.
0: Aber ich, sein. ich wollte dich noch mal fragen, kann wie du dazu stehst. Ich fand das nämlich super interessant. Ich, wie gesagt, ich habe das lange Zeit gemacht und manchmal dachte ich mir also so manche Ampel, da hast du ja voller Erfolg mit, aber umso öfter habe ich auch schon da gestanden und gedacht, also ja, komm Freunde, also selbst im dritten Anlauf hat es nicht funktioniert, dann kann es ja wohl nicht stimmen. Ja.
1: Naja, ich ich denke halt, also ich, ich denke, okay, Zufallstreffer, aber mhm. manchmal wird die komplett, also wird die wirklich nach drei vier Sekunden dann auch wirklich grün obwohl ich weiß dass es noch nicht an der Zeit ist dass sie grün wird
0: das ist mir auch schon passiert da, ja, ja ich, ich, und man macht es trotzdem machen. und zwar nach dem Pavlovischen Reflex das ist ja wie so ein Hund den du drauf trainierst dass er manchmal wenn er eine Klingel drückt oder irgendwie ein Signal ertönt manchmal bekommt er Leckerlis manchmal ja. nicht manchmal kommst du an die Ampel und drückst mhm. und dann kommst du schneller rüber manchmal nicht aber alleine nur aus der Chance heraus dass du schneller rüberkommen könntest nutzt du das und probierst es einfach. Weil du denkst, ja, hab ja eh nichts zu verlieren. Drückst du halt mal mal gucken, vielleicht klappt es ja doch auf magische Art und Weise. Und so manches Mal hat es dann eben nämlich auch geklappt. Und dann wundere ich mich halt auch und denke mir, ja, okay, so kompletter Mist kann das ja nicht sein, wenn das irgendwie hm. manchmal doch funktioniert. Von daher, ich habe das System noch nicht durchblickt.
1: Ich auch nicht. Und ich sehe aber auch nie jemanden das machen, außer ich jetzt. Ja,
0: so. und ich denke mir manchmal ähm, ob ich von anderen Leuten komisch dafür beobachtet werde. Ich an
1: dem Kasten da rumfingere. Ja, vor allen Dingen.
0: Meistens würde ich das jetzt auch nicht machen, wenn ich mit anderen Menschen an der Ampel stehe. Das wäre mir dann wirklich zu unangenehm. Ja. Aber selbst wenn du als Autofahrer an der Ampel hältst schon oder irgendwie eine andere Spur gerade grün hat und dann siehst du da einen, der wirklich wie bekloppt an diesem Teil da rumdrückt, muss ja denken, weil der hat einen kompletten Rad ab. Und, äh, Denke ich mir ja. auch
1: manchmal, wie Leute mich dann sehen müssen, dann, wenn sie aus der Sicherheit ihres Autos mich dann erblicken in meinem natürlichen Habitat am Armbeknöpfchen. Am ja,
0: ja, aber immerhin, wenn man unterwegs ist, bewegt man sich hier, weil ich bin zurzeit gerade viel am Sitzen und ähm, nicht bewegen. Im Gegensatz zu dir, unser Maro hält sich fett auf auf dem Fahrrad, bist ich, du immer richtig. Ich gut kein Auto. Ja, also, ich, ich auch mein, nicht. Ich laufe halt auch nicht. Ja. Aber
1: gerade ist es echt ganz cool, kein Auto zu haben. Ja, ha, 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 ah, das stimmt.
0: Aber äh, von daher freue ich mich dann umso mehr, wenn ich mal in die Stadt komme, ein bisschen rauskomme, über die <lacht> Einwohner. Ich so ein alter, alter Mann,
1: der, immer mit seinem, der sich einen Hund tut, um einfach mal rauszukommen, und du freust dich auch schon. Ähm,
0: ja, so ein paar erledigen <lacht> und manchmal nötige ich mich selber. Das heißt, so großes Nötigen ist es gar nicht. Dann gehe ich immer in die Sonne raus, wenn sie denn jetzt da ist, eine Runde spazieren, irgendwie ins Grüne. Und ähm, komme mhm. das ein oder andere Mal über unseren städtischen Friedhof. Und ich sage dir, Maro da bin ich Experte mittlerweile wie kein Zweiter, weil ich habe eine Laufroute entwickelt, ähm, die ich immer mal so mitnehme, wenn ich ein bisschen Grünfläche brauche, ein bisschen aus dem Stadtleben, aus dem hektischen Trubel raus will. Du paar, über Nee, das mache ich nicht mehr. Okay. Meine Joggingroute <lacht> ist mittlerweile eine andere. <lacht> <lacht> die Betonung liegt okay. auf mehr. Aber ja, mittlerweile habe ich echt eine, eine tolle Tour entwickelt. Über unseren städtischen Friedhof, die die schönsten Highlights der, wie nennt sich das denn, ist es doch, Barock, der vorindustriellen Architektur und Bildhauerei verbindet. Weil auf mhm. so einem alten Friedhof gibt es ja manchmal tolle Mausoleen, große Statuen.
1: Tunnel auf manchmal. <lacht> ja, es kommt sind drauf so ein paar an. Perlen, aber also. Es gibt
0: schon Highlights, muss ich sagen. Ich finde, die sich einem künstlerisch ästhetischem Auge äh, erschließen und die laufe ich dann irgendwie manchmal. Oder kommen so ein bisschen in die Sonne und das äh, genieße ich sehr. Und dabei komme ich immer an eine Grabsektion, wo ich mir denke, was ist hier eigentlich? Und zwar mhm. hast du ja abseits dieses großen Friedhofs, der wirklich mehr ein Park ist als ein Friedhof, also nicht ein Friedhof im klassischen Sinne, oh. sondern es sind eigentlich sehr, sehr alte Gräber und Gemäuer eingefasst von einer wunderschönen Parklandschaft, durch die ich da laufe. Und ganz am Rande gibt es einen Abschnitt. Ähm, da geht ein kleiner Weg rein in so ein, eine Art Dickicht, würde ich fast sagen. Und äh, ich bin dem mal gefolgt, natürlich neugierig wie ich bin, Alice im Wunderland. Und <lacht> habe gesehen, dass da an einer Waldfläche, also eine Art Grünfläche, wo nur Bäume stehen, trotzdem immer, immer, wenn ich da lang gelaufen bin, und das bin ich dann des Öfteren, äh, Blumen liegen. Und ich habe mich immer gefragt, was, an wen, für wen werden denn hier Blumen hingelegt? Ich habe das nie auswendig machen können. Ich dachte mir, warum werden hier regelmäßig Gestecke, Blumengebinde, das komplette Szenario immer in diesem dubiosen Waldgrundstück abgelegt. Und ich bin eben lange nicht auf die Schliche gekommen und dachte mir, okay, da muss ja anscheinend jemand begraben liegen, der keinen Grabstein hat.
1: Hier in karl marx -Stadt.
0: Genau, und okay. zwar dachte ich mir dann, ja, hm. vielleicht jemand, der keinen Grabstein hat, aber wo es noch Hinterbliebene gibt, die da gerne äh, dem gedenken wollen. Mhm. Dann dachte ich mir, aber wer könnte das denn sein oder wofür überhaupt? Bis ich dem auf den Grund gekommen bin und dann im Friedhofsplan entdeckt habe, dass es äh, sich dabei um sogenannte lose Grabstellen handelt, ohne Namensnennung. Das heißt, das sind wie Baumgräber, wo Menschen, glaube ich, per Urne vor allen Dingen, an einem Baum beigesetzt wurden, aber keinen Grabstein sozusagen haben. Ah. Und trotzdem, ähm, wie ein Anon also nicht ja doch ja doch schon anonymes Grab, also klar wissen, glaube ich, die Angehörigen, wo die Person liegt, aber haben jetzt, wie gesagt, da kein Kreuz, keinen Grabstein etc., wollen aber trotzdem dann äh, Gebinde anscheinend ablegen. Und daher Kommt das dann? Also bin ich dem Rätsel so ein bisschen auf die Schliche gekommen. Das hat mich lange Zeit, das erzähle ich jetzt hier zwei, in zwei Minuten, hat mich aber wirklich, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr gekostet, um das überhaupt mal zu realisieren. Weil dem Rätsel bin ich lange Zeit nicht auf die Schliche gekommen.
1: Und wenn du dann, also krass, aber das ist so ein kleiner TKG-Moment eigentlich. Ja, außer, dass es da keine Lebenden Das war wirklich,
0: nicht. alleine die Entdeckung dieses Friedhofteils überhaupt, weil der halt wirklich auch schon so ein bisschen abseits liegt und dann äh, in dieser Ecke erstmal diese Blumengebinde zu entdecken ich habe mich da wirklich lange Zeit gefragt was da vor sich geht vor allen Dingen dachte ich mir okay vielleicht ist das temporär da liegen halt aus Versehen oder irgendwer hat da hier eine alte Blume entsorgt dachte ich mir beim ersten Mal und je öfter du dahin gehst und jedes Mal liegen frische Gestecke da und du denkst es ja, kann doch gar nicht sein dass hier jedes Mal ein frisches Gesteck liegt oder irgendwie frische Blumen und sowas und ähm, daher hat es lange gedauert bis da irgendwie deiner Groschen gefallen ist weil das halt auch überhaupt wirklich gar nicht erkennlich ist das sieht halt auch nicht aus wie Frito sondern es sieht wirklich der normalste Park auf Erden und nichts lässt sich äh, vermuten, dass da eventuell jemand begraben sein könnte, aber dem scheint wohl so, weil das auch ähm, ja, auf der Friedhofsseite so ausgeschrieben ist.
1: Boah, okay, also aber ein bisschen gruselig ist es schon, ne? Ja. weil du würdest dann auch gerne mehr wissen, so was ist der Grund? Das stimmt, Ach, was das war da ihre dahin? Geschichte? Wie ja. sieht derjenige aus, der das da hinlegt oder die das da hinlegt? Also das ist echt...
0: Irgendwann beobachte ich das mal, Maro. Oh
1: Gott, wir legen <lacht> da, uns da mit Kapuzen auf, auf die Lauer. Ja, also, mit unauffälligen Kapuzen. <lacht> ja, genau.
0: Nee, aber äh, generell, ich glaube, das ist nicht für jeden was. Ich kann das voll verstehen. Ich habe da einen relativ lockeren Umgang mit. Aber Friedhöfe können schon relativ gruselig sein, besonders des Nächtens.
1: Ah, ey, wenn du da lang joggst, beschwert sich da niemand. Ey, was, was ist schon die Totenruhe? Also...
0: Ich habe ja gesagt, ich, ich jogge ja immer noch nicht auf dem Friedhof Maro. Okay, also, also ich, um mal ehrlich zu sein, klar, ich, ich ja, sind wir ehrlich, ich bin da mal früher. In, in Begleitung also. wohlgemerkt und auch nicht als Einzige. Ich sehe bis heute regelmäßig, ich finde ja, das ist auch ein schwieriger Begriff und der Friedhof stellst du dir ja, finde ich noch ein bisschen was anderes vor, als dieser Park eigentlich ist. Mhm. Und ähm, <lacht> daher wird das auch nicht so eindeutig. Das heißt, ich sehe da Familien Frisbee spielen, ich sehe Leute da mit ihrem Hund durch, ich da kommen Radfahrer so, entgegen. Ich habe okay. mal jemanden mit Inline-Skates durchfahren sehen und auch ja, ich sehe auch, seh auch vermehrt Leute joggen, <lacht> also es ist jetzt nicht so... Also wäre das die absolute Ausnahme. Ich habe das auch mal gemacht, würde ich jetzt trotzdem natürlich aus Pietätsgründen nicht mehr empfehlen. Aber äh, mich hat damals nur eine Oma angesprochen, wo ich wirklich lang gejoggt bin und meinte, ach, Sie sind aber fit unterwegs, nehmen Sie mich doch das nächste Mal mit. Die war Sie so richtig ist. lustig unterwegs. Die oh. hat es äh, irgendwie gar nicht gestört. Und ähm, ja, Cute. fand ich auch sehr niedlich. Mir habe ich mich noch nicht unterhalten. Aber oh. nee, von daher, ja, das ist nicht vorgekommen. Aber äh, trotzdem manchmal des äh, nächtens wenn du da langläufst und da einfach nur über diesen Zaun in so ein dunkles, schwarzes Loch von Wald schaust mm. und parkt da denke ich mir auch manchmal, das kann ich schon nachvollziehen, um es manchmal ja. auch auf einem Friedhof gruselig sein kann.
1: Auf jeden Fall die Bäume, wenn, wenn Wind durch Bäume geht, dieses... Und du siehst es nicht, dann hörst es nur. Ja. Das ist schon ein anderes Gefühl.
0: Das ist richtig creepy. Das ist schon, und was ich dann bei mir manchmal habe, ist, wenn ich bei mir das Fenster aufmache, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, höre ich dann ja manchmal die Füchse schreien hier. Und das klingt wirklich, also Halleluja, durch Mark und Bein. Hier? Ja, sag ich dir. Oh, Gegenüber von den Bahngleisen ist so ein, so ein Grünstreifen. Und generell, ich habe so oft schon Füchse gesehen, Mittlerweile auch ein Großteil meines Freundeskreises, der hier ist, hat schon mal zufällig irgendwann kam immer mal der Punkt, weil das so oft vorkommt, dass hier wilde Tiere leben. Ich denke mir, das ja. gibt es doch gar nicht in der Stadt. Aber tatsächlich.
1: Ich muss meinen einzigen meinen einzigen und pietätlosesten Fuchswitz dazu äußern. Also, kennst du den? Nee. Fixe, Papa, fixe. Ach doch, aber dann kenn ich. Ja, später, mein Sohn. Da freut sich jemand. Nee,
0: du, ich finde, ja, wenn ich ihn nicht kennen würde, hätte ich gelacht, Maro.
1: Okay. Innerlich,
0: innerlich breche ich zusammen vor Lachen.
1: Er ist schlecht. Ich er ist flach.
0: Maro wischt sich verstohlen eine Träne weg.
1: Ich schieße dich gleich nochmal an, du. Das ist guter Humor.
0: Der Humor, den ich liebe. Aber wie ist das eigentlich bei dir? Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen angeteast, wie gruselempfindlich bist du?
1: Naja, also ich, ich habe ja, ähm, meinen Hin mein Hintergrund, warum ich nicht so gruselempfindlich bin, ist, ich habe früher ähm, Capture the Flag im Dunkeln im Schwarzwald gespielt jedes Jahr. Oh, ich glaube, das Wochen hast Spaß du mir unter.
0: sogar schon ja. mal erzählt. Capture the Flag habe ich früher auch gespielt. Ohne
1: Taschenlampe, weil Taschenlampe seine Position. <lacht> Aber wir haben das Team im Dunkeln
0: gespielt. Von daher, das stelle ich mir wirklich spektakulär vor. Oh, Capture the Flag, für alle, die es nicht kennen, ja. ist ein Team aus zwei Mannschaften, ein outdoor Spiel, was sehr viel mit Verstecken und Rennen zu tun hat und wo zwei Teams gegeneinander probieren, eine Flagge aus einem gegnerischen Territorium in ihr eigenes zu übertragen. Ja. Und ähm, das ist schon bei Tag manchmal sehr adrenalin geladen und aufgeheizt und des Nächten das möchte ich mir nicht vorstellen, wie das wohl ist.
1: Hier waren krass drauf. Erzähl. Und, ja, und dann es ging es ja darum, okay, du darfst nicht laut sein, das heißt, du musst weiche Turnschuhe tragen, da ist heißt, der Waldboden, den merkst du. Ähm, du musst es auf jeden Fall beim Mondschein machen. Das ist, hilft auf jeden Fall. Aber ohne Taschenlampe gewöhnst du dich langsam an die, an die Dunkelheit. Also. Aber dein Hörvermögen ist also gefühlt größer. Du hörst wirklich auch ab und zu mal einen Ast knacken und du weißt, es ist kein Mensch. Du weißt, es ist kein Mensch. Du weißt, es ist kein Vogel, weil du weißt, wie Vögel klingen, wenn sie irgendwas, wenn sie Geräusche machen, wenn sie durch Laub rascheln. Aber wenn was nicht vogelartiges durch Laub raschelt. Da habe ich schon manchmal gesagt, okay, scheiße, ich will jetzt kein Wildschwein hier im Zweierkampf äh, äh, unterlegen sein. So, ne. Weil war das wenn, so ein
0: großes Gebiet, auf dem ihr das ja, gespielt habt?
1: Ja, Schwarzweil, das war ein riesiges. Du musst dir so eine Talzunge vorstellen, die ganz, ganz eng ist, wo nur ein Bach quasi mhm. des Tal ist. Ja. Und Seite an Seite ging Felsen hoch und viele, viele Pfade an den Felsen, die wir auch natürlich irgendwann kannten auswendig. Mhm. Und ein paar Plattformen ähm, mit ähm, viel Moos, viel Fels, viele, viele, viele Bäume. Also du konntest dich richtig verstecken und das war wirklich so eine ganze, so eine ganz ganz lange Talzunge, auf der wir das ein Riesengebiet hatten. Also wirklich, also so locker zwei Quadratkilometer, die wir da gespielt haben. Und also was heißt gespielt? Ne, das war natürlich äh, pure Ernst. Die Kleineren haben Schiss bekommen und wir hatten auch oft in der Gruppe Leute, die dann gesagt haben, nee ich gebe auf. Äh, die haben laut, laut gesagt, wo sie sind. Und dann kamen Leute her und haben sie gesagt, okay, komm, wir gehen zur wir gehen zum Stützpunkt und bringen dich da hin. Aber weil wir, halt, wir hatten keine Taschenlampe, wir hatten nur Fackeln. Wir äh, mussten also auch wissen, wo, wo andere sind von einem. Wir hatten unsere Rufe, wirklich wie bei Mocking Mockingjay, ne? hatten wir unsere eigenen Rufe ausgemacht, die wir machen, die ein bisschen naturmäßig klingen und nicht zu verraten. Ähm, das, das war halt echt, da, da, da gewöhnst du dir an Krusel ab, weil wenn du dich zu so sehr gruselst, dann rastest du aus, du drehst komplett durch weil du jedes Geräusch verdächtigst als irgendwas. Und das ist halt echt spannend. Also wenn du einmal so Konfrontationstherapie gemacht hast oder mehrfach, sehr oft, weil es Spaß macht irgendwann, hast du keine Angst mehr im Dunkeln. Also ich habe ein bisschen Respekt, wenn ich nicht weiß, was ich einschätzen kann, was vor mir ist. Also gerade so Wildschweine sind halt echt, die, tun halt, die greifen an, also die warten nicht, die greifen halt an und dann sind die halt schnell weg oh, die haben Kraft und so ein Hase ist jetzt nicht schlimm ein Fuchs, der geht dir aus dem Weg weil du riechst, also Menschen riechen für Füchse halt gefährlich das heißt Füchse werden dich nicht angreifen alle Tiere greifen dich nicht an, außer Wildschweine und Zecken Zecken, genau, ganz böse wir haben natürlich auch immer entsprechende Rettung angehabt also alles cool, aber ohne Taschenlampe im Wald das erdet ein <lacht> erdet glaube ich ein. <lacht>
0: Aber ja. bist du dann gegen alle Arten von Grusel immun? Es gibt ja, sage ich mal, Menschen, die zum Beispiel. Nein. Ja, <lacht> gar gegenüber Übernatürlichem oder mehr dann gegenüber Serienkillern anfällig sind. Natürlich im besten Fall objektiv vorbeibe, aber was, was ist so der Trigger bei dir, den es braucht?
1: So Serienkiller-mäßig gar nicht, gar nicht empfindlich. Ja. Und ich bin auch so, so Supernatural-mäßig gar nicht empfindlich, weil ich mir denke: ja, come with me, Geist. <lacht> so, wow. Aber ich bin halt, ich bin da sehr schreckhaft, was in Film angeht, also das schon, ich, ich so Jumpscares kriege ich immer, die kriegen mich immer, einfach weil ich nur schreckhaft bin. Auch wenn irgendjemand einen Lüttel fallen lässt, schrecke ich hoch. Also es hat nichts mit Grusel zu tun, einfach weil es mich einfach erschreckt. Und das Ding ist aber, Grusel ist ja wirklich, wo dir der Schauer über den Rücken läuft. Und ein Schauer läuft mir eigentlich nur über dem Rücken bei ganz, ganz wenigen Begegnungen mit Menschen, ähm. Ich, mal, ich bin mal einem Mann begegnet, also das war auf einer Messe, und der hat äh, mich an der Schulter gepackt und das da, da habe ich mich, da ich wirklich einen Schauer gehabt und ich war halt ziemlich jung noch und er meinte, er hat irgendwas, ich weiß nicht was er gefragt hat, er hat irgendwas gefragt und er hat seine, seine Finger so ein bisschen gekreist auf meinen Schultern und das fand ich richtig gruselig. Der ist dann auch gegangen, ich habe dann ein bisschen, ich habe dann einen Schritt zurückgemacht, so nein, danke, ich äh, ich gehe gerne jetzt woanders hin, ich gehe gerne weiter. Meine Familie war ja auch da. Das heißt, der war dann weg und ich, der Mann sah auch, der war riesengroß. Ich war ja auch klein, ähm, riesengroß und ich habe seinen, seinen Händedruck auch nie mehr vergessen. Das, solche Alltagssituationen, die mir passiert sind, die gruseln mich dann.
0: Okay, ja.
1: Aber so richtig normale, klassischer Grusel wie bei Horrorfilmen, in Insidious-mäßig, Trägert mich null, ey. Ich, ich, ich gehe in den Keller rein, du, ich hole dann dann, dann den hoch, kein Problem, ey. Da kann der Clown im Wasser gerne äh, vor sich herplanschen, das ist mir scheißegal. Also, da habe ich keine Angst. Also, im Real Life habe ich keine Angst, ich bin sehr schreckhaft, aber manche Alltagssituationen, die mir passiert sind, die fand ich gruselig. Auch einmal, ähm, als Kind bin ich ähm, abends nach einer AG nach Hause gelaufen und ähm, es war dunkel schon, weil es Winter war, und war auch auf dem Dorf, ähm, und da ist halt ein Auto mir hinterhergefahren, aber langsam, meinen ganzen Nachhauseweg. Das war gruselig. Und ich finde es heute noch gruselig, wenn ein Auto neben mir langsam herfährt. Weil es kann sofort passieren, dass sich jemand greift. Und, äh, ja. und ich, ich, ich denke immer, ich bin stark, aber scheiß äh, drauf, du bist nicht stark in Situationen. Und das ist halt, ich wurde auch schon mal in einem Park angegriffen von mehreren ähm, Männern und bin aber weggerannt. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen dann einfach erstarren und sich ausrauben lassen oder was auch immer, die dann machen. ne Also ich, ich weiß, dass ich reagieren kann, weil ich es erlebt habe jetzt schon einmal, aber ich will das nie wieder, das, das gruselt mich irre. Ja. Das gruselt mich, aber
0: also eher dann reale Alltagssituationen, ja. die eventuell passieren könnten.
1: Und die einzige irrationale Angst oder Grusel, den ich habe, ist halt wirklich Anglerfische in der Tiefsee. Wo ich halt nie, ich hätte auch nie WG, ich weiß, aber ich finde die Grusel nicht die Tiere. Das
0: finde ich interessant, <lacht> muss ich sagen. Kann ich nachvollziehen natürlich, also alles davon. Ja. Aber ich habe, glaube ich, auch viel irrationalere Ängste oft. Und oh, ich, ich, kann, ich kann mich vor allem gruseln. Darum bin ich jetzt... Auch nicht so gemacht für Horrorfilme. Ich bin auch mit billigen Jumpscares zu bekommen. <lacht> ähm, also bei mir braucht es leider nicht so viel. Aber ich finde, was so ein okay. ganz, ganz besonderer Trigger für mich ist, was ich abnormal gruselig finde, finde ich, sind so, weiß ich nicht, so in Gruselfilmen gibt es ja auch häufiger so menschliche, tierische Mischwesen, mm. die aber auch so richtig creepy sind. Wie wenn die Kunstlehrerin
1: im Unterricht sagt, mal, mal ein Tier aus fünf verschiedenen Tierteilen? Ja, also so es halt kommt drauf an.
0: Wie so ein, also kennst du Wolpertinger? Das sind ja im bayerischen Volksmund zum Beispiel so Tiere, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt sind. Die finde ich gar nicht gruselig. Okay. Also zumindest im Normalfall wie so ein Hase, der ein Geweih hat und zwei Flügel oder sowas. Sowas ist zum Beispiel ein Wolpertinger okay. und noch ein Ach, Schwanz von auch. der Schlange oder sowas. Ich finde, das ist noch okay. Aber manchmal... Also ich, vielleicht habe ich als Kind auch zu viele Filme mit wirklich creepigen Werwölfen geguckt. Also jetzt nicht Twilight oder Harry Potter, sondern ah, ja. irgendwie andere. Das triggert mich irgendwie schon. Also so Werwölfe und sowas äh, waren, glaube ich, in meiner Kindheit habe ich da auch mehr Angst davor gehabt, als realistisch wahrscheinlich notwendig gewesen wäre. Von daher sowas finde ich richtig gruselig. Und ich hatte als Kind auch so ein Buch, ähm, wo so äh, Rätsel und Phänomene rund um die Welt irgendwie abgebildet waren. Und da habe ich mich auch immer gerne mal äh, ja unter der Bettdecke mit versteckt und ordentlich gegruselt, wenn da so Bilder vom Yeti drinne waren, der irgendwie so ein Zelt mhm. aufgerissen hat und da halt so richtig creepy äh, irgendwelche Bergsteiger überfällt. Und ähm, ja, vor für so, für solchen Viech dann gemeinhin gesagt, von da gruselt es mich wirklich richtig. So, äh, keine Ahnung, menschliche Mischwesen, die auf allen Vieren irgendwie äh, die Wände hochrennen und ähm, ja, da braucht es bei mir nicht viel. Aber du generell Krass. bin okay. ich da leicht zu bekommen. Also, du brauchst eigentlich nicht viel.
1: Vielleicht hilft es dir ja, ähm, zu überlegen, dass diese Wesen von äh, Künstlern gemacht sind. Dass das sind Menschen, die sich die ausgedacht haben. Ja,
0: das stimmt. Das ist nur eine Kunst. Voll. Also. Natürlich ist das keine Angst, die mich jetzt im Alltag irgendwie schon einschränkt. Ich finde nur so bei diesem Gedanken daran oder manchmal liest man oder hört man so Geschichten oder sowas und man will sich ja natürlich auch dabei gruseln. Das ist ja natürlich auch der Sinn dahinter und das funktioniert ganz gut und ich finde, das löst irgendwie immer bei mir so einen, so einen ja, guten Grusel aus. Aber vor Sachen, ja, ich finde, das ist ja immer noch auch was anderes als rationale Angst oder generell auch irrationale Angst. Das passiert mir dann auch eher bei Dingen, wie jetzt du auch erzählt hast. Das kann ich ja absolut nachvollziehen und das macht ja dann auch ein bisschen mehr Sinn. Aber ja, trotzdem bin ich da so ein bisschen veranfällig. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also wer sich da auch mal ein bisschen gruseln will, äh, Füchse, die schreien, sind in jedem Fall auch creepy genug. Das kann ich dir oh aber sagen. Okay. Also googelt das einfach mal gern. Wenn man das mention. Ja, Das ist schon wirklich, als würdest du Fumische einen abstechen. Tiere. Und oh das Gott. Lustige ist, also... Ähm, kann ich auch nur als Anschlussempfehlung dazu geben, äh, ja, es gibt beluga die Menschen imitieren können und das ist auch richtig geil, wenn so U-Boote unterirdische Signale aufnehmen von so, ja, Tieren oder von Dingen, die sie nicht identifizieren können, das ist auch sehr interessant. Und, ähm, interessant, ja,
1: gruselig auf jeden Fall.
0: Abschließende Story dazu, ich bin das erste Mal damals, als meine Familie ohne mich im Urlaub war, zu Hause geblieben, bei uns auf dem Dorf, an einem Haus, relativ in Waldnähe, und habe ganz langsam im Haus alle Lichter ausgemacht, bin nach oben gegangen. Wir haben ein großes Panoramafenster zum Garten raus, alles war dunkel. Ich verkrieche mich äh, ganz nach oben in mein Zimmer, bin überall nochmal durchgegangen. Es war Sommer, mein Dachfenster war angekippt äh, und ich liege im Bett, habe die letzte Lampe ausgemacht und höre wirklich einen markerschütternden Schrei direkt aus nächster Nähe. Und äh, natürlich, ich habe jetzt die Pointe schon ein bisschen vorweggenommen. Es war ein ja. Fuchs in unserem Garten, aber ich bin auch relativ schnell dann drauf gekommen. Aber dieser Moment der Überraschung, der schüttelt dich echt, weil du dir manchmal oh ja. denkst, das ist wirklich Wahnsinn, äh, wie krasse Geräusche dann irgendwie doch aus so einem kleinen süßen Tier rauskommen können. Also hört euch das in jedem Fall mal an. Oder Und, auch nicht. Oder auch nicht. Wenn ihr noch ruhig schlafen wollt. Und ansonsten, ähm, ja, lassen wir euch jetzt in den lauen Frühlingsabend. Oh ja. Yeah. Mit dunklen, gruseligen Geschichten.
1: Fun. <lacht> und hören uns
0: nächsten Donnerstag wieder. Freuen uns über eure Bewertung auf Spotify, iTunes und wo ihr uns sonst überall hört. Yeah. Folgt uns gerne auf Hempels auf dem Sofa, auf Instagram. Und ansonsten sagen wir, bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao. Ciao, ciao.